0: wieder soweit, es ist Zeit für eine neue Podcast Episode von Heiraten leicht gemacht und in der heutigen Episode, es geht um eine updated Version, es ist quasi die Version 2 der 10 größten Fehler einer Hochzeitsplanung. Denn falls du neu dazu bist, hallo, ich bin Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und habe letztes Jahr nach über zehn Jahren Hochzeitsplanung endlich mal selbst geheiratet. Und ich sage dir ganz ehrlich, es ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, vorher nur Hochzeiten geplant zu haben. Das war natürlich dann alles sehr Aufgabenbasiert. Ich habe halt mich darum gekümmert, dass alles wirklich koordiniert ist, dass alles perfekt umgesetzt ist, wie das Brautpaar es haben möchte. Aber ich bin ehrlich, ich konnte es emotional gar nicht nachvollziehen. Das ist halt natürlich im Leben so, dass man immer erst selbst die Erfahrung machen muss, um zu wissen, wie es tatsächlich ist. Egal, ob es um schöne Sachen geht, wie jetzt zum Beispiel Hochzeit oder auch nicht so schöne Sachen. Aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und deswegen gibt es jetzt eine abgedatete Version der zehn größten Fehler der Hochzeitsplanung. Und es ist neuerdings so, dass ich jetzt YouTube wie einen YouTube-Kanal habe. Der heißt genau wie der Podcast, heiraten leicht gemacht. Und falls du Lust hast zu sehen, wie ich mich vor der Kamera so anstelle, es ist noch nicht ganz easy, sage ich dir. Also zumindest für mich nicht. Und dann klick dann auf jeden Fall auch gerne in diese Episode rein. Ansonsten, falls du gerade nicht die Möglichkeit hast, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Und ähm, wenn du gerade angefangen hast, deine Hochzeit zu planen, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, dir die ultimative Checkliste herunterzuladen. Und ich, es geht mir nicht darum, jetzt gerade Werbung dafür zu machen, sondern einfach, weil es so wichtig ist. Ich meine, ich sage das auch in der Episode gleich. Aber lad sie dir einfach runter. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Und bis dahin. Und dann schlage ich vor, legen wir direkt los mit dem ersten Fehler bei der Hochzeitsplanung, den man machen kann. Und zwar ist es der, dass ihr quasi andere vor euren eigenen Wünschen und Bedürfnissen stellt. Das geht bei wirklich vielen Brautpaaren schon ganz am Anfang bei der Hochzeitsplanung los. Zum Beispiel die Gästeliste, das ist so ein alltime klassiker dass viele Brautpaare einfach aus schlechtem Gewissen heraus Gäste einladen, die sie nicht wirklich dabei haben möchten. Und ich sage dir ganz ehrlich, das haben viele Brautpaare im Nachhinein wirklich bereut und das möchtest du natürlich auf jeden Fall nicht machen. Das Thema wirklich andere über die eigenen Wünsche stellen, das geht dann tatsächlich weiter im Plan. Verlauf. Gerade das Thema Familien ist eine schwierige Sache, denn Familien meinen es immer gut mit einem, aber es das heißt nicht, dass das Ergebnis auch immer gut ist. Und deswegen möchte ich dir einfach ans Herz legen, dass ihr euch wirklich ganz am Anfang wirklich hinsetzt und darüber euch Gedanken macht, was ihr euch für eure Hochzeit wünscht. Wie soll sie aussehen, damit ihr dann nicht am Hochzeitstag darüber enttäuscht seid, dass die Dinge anders gekommen sind, weil ihr es zum Beispiel versucht habt, der Schwiegermutter recht zu machen, es gibt so viele Beispiele oder auch zum Beispiel am Hochzeitstag selbst, so viele Brautpaare, denn es ist so wichtig, dass die Gäste sich wohlfühlen und ich sage dir, ja, es ist wichtig, dass die Gäste sich wohlfühlen, allerdings ist das nicht Platz 1. Platz 1 an der Prioritätenliste eurer Hochzeitsplanung solltet ihr als Paar stehen, ich weiß nicht, ob du schon mal auf Hochzeiten warst, aber so viele Brautpaare berichten davon, dass sie zum Beispiel am Hochzeitstag nicht mal selbst gegessen haben. Und wenn man nicht isst, dann ist man natürlich hungrig und man kriegt das natürlich alles nicht mit, aber dann zieht das einem die Energie, man ist nicht wirklich gut drauf und kann dann den Tag nicht genießen. Und damit dir das nicht passiert, setzt euch bitte an allererster Stelle. Fehler Nummer 2, den viele Brautpaare machen, ist nicht in der richtigen Reihenfolge zu planen beziehungsweise auch zu spät anzufangen. Grundsätzlich ist es so, eine Hochzeitsplanung ist ein großes Event und je nachdem, wie ihr euch eure Hochzeit vorgestellt habt, gibt es wirklich allerlei zu planen, vorzubereiten, zu recherchieren, zu basteln. Das sind einfach nur einige Beispiele, die ich dir hier nennen möchte. Und das Wichtigste, egal wie viel Zeit du für deine Hochzeitsplanung hast, manchmal kommen die Dinge ja anders, als man sich das Ganze gewünscht hat. Idealerweise hast du einfach zwischen ein, anderthalb Jahre Zeit zur Vorbereitung. Aber falls dem nicht so ist, heißt das nicht, dass du deine Hochzeit nicht erfolgreich und wunderschön planen kannst. Es ist nur unheimlich wichtig, dass du in der richtigen Reihenfolge planst und um dich dahingehend besser zu unterstützen, habe ich dir die ultimative Checkliste der Hochzeitsplanung quasi angefertigt. Das ist ein wunderschön gestaltetes PDF-Dokument. Es ist über 20 Seiten lang. Und da siehst du nicht nur, was du planen sollst, weil das findest du meistens auch bei anderen Checklisten auf anderen Webseiten. Aber die Reihenfolge macht es wirklich. Einfach dir um ein Beispiel zu geben, wenn du den Termin festgesetzt hast und die Gästeliste und einen Budgetplan erstellt hast, dann hast du so schon das Grundkonzept der Hochzeitsplanung. Aber dann geht es natürlich im nächsten Schritt weiter mit der Location zu buchen, die Dienstleister zu buchen. Aber sobald zum Beispiel das als wichtigster Schritt schon passiert ist, kannst du dich anderen Dingen widmen, weil zum Beispiel die Teilabsprache mit den Hochzeitsdienstleistern, da kannst du dir wirklich Zeit lassen bis kurz vor der Hochzeit, denn ehrlich gesagt können sie sich alles sowieso nicht merken. Ich meine zum Beispiel ein DJ oder ein Fotograf, die haben teilweise 50, über 50 Hochzeiten im Jahr und dann kannst du natürlich vorstellen, dass es schwierig ist, sich das alles zu merken. Und deswegen ist es für dich so wichtig, dass du einfach weißt, in welcher Reihenfolge du planen sollst. Viele Brautpaare sind natürlich so aufgeregt und so voller Adrenalin, dass sie direkt losstarten möchten. Aber das sorgt dann oftmals im Nachhinein dann für unerwarteten Stress, dass ich einfach für dich in dem Sinne vermeiden möchte. Und deswegen lade dir diese Checklist herunter. Sie ist kostenlos für dich und dass du wirklich weißt, in welcher Reihenfolge du planen sollst, damit du immer genug Puffer hast. Mein Fehler Nummer drei, den die meisten Brautpaare bei ihrer Hochzeitsplanung machen, ist das Thema Erwartungshaltungen. So viele Brautpaare haben tatsächlich übertriebene oder auch falsche Erwartungshaltungen von ihrer Hochzeit. Und wenn man natürlich etwas erwartet, kann man natürlich auch dann enttäuscht werden. Und das ist natürlich etwas, das wir definitiv vermeiden möchten bei eurer Hochzeit. Eine Hochzeitsfeier ist einfach so ein magisches und... Oh, emotional geladenes Event, das, wo ich mir einfach für dich wünsche, dass du es in vollen Zügen genießen kannst. Aber so viele Brautpaare sind so gestresst von ihrer eigenen Hochzeit, dass sie froh sind, wenn es zum Beispiel vorbei ist. Aber das liegt halt wirklich daran, dass sie sich nicht genügend vorbereitet haben. Generell ist im Leben einfach... Vorbereitung oder ein bisschen Organisation und planen das A und O. Ich finde es immer wichtig, quasi die Balance zu halten, dass man quasi nicht alles überplant, aber zumindest einen richtigen Schraubstellen. Ich gebe dir einfach ein Beispiel, das Thema Wetter. Das ist einfach so ein all klassiker dass viele Bauern sich natürlich wunderschön strahlenden Sonnenschein, einen blauen Himmel wünschen. Aber Fakt ist, wir können das Wetter nicht beeinflussen. Und deswegen jetzt in puncto Wetter ist das Sinnvollste, was du machen kannst, ist, dich darauf vorzubereiten, dass es eventuell regnen kann. Denn wenn du zum Beispiel auch schon dich entsprechend eingestellt hast, dann bist du im Nachgang auch nicht enttäuscht. Und so viele Brautpaare gucken sich zum Beispiel Filme an oder... Zu viel auf Pinterest. Ich liebe Pinterest über alles, aber es bildet leider nicht die Realität ab. So viele Bilder, die man sieht, gerade im Bereich Dekoration, das sind Hochzeiten, die sind im sechsstelligen Bereich, weil die dann einfach so üppig oder Kim Kardashians Hochzeit, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber ich bin letztens kurz in mein YouTube-Video gesprungen, wo man Teile dessen gesehen hat. Und das bildet keine echte, authentische Hochzeit ab und... Darauf kommt es tatsächlich auch am Ende des Tages nicht an. Ich finde es wichtig, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass eine Hochzeit natürlich einen schönen Rahmen hat, aber wichtig für dich einfach, und das habe ich in vorherigen Punkten schon gesagt, dass ihr euch in allererster Stelle, bevor es an die Planung losgeht, wirklich hinsetzt, euch besprecht, was ihr euch wünscht, was euch wichtig ist. Es gibt viele Dinge, die wichtig sind, aber man muss halt wie bei allen Dingen im Leben einfach Prioritäten setzen, damit es am Ende des Tages genauso wird, wie ihr euch das vorgestellt habt und dass ihr vor allem diesen Tag natürlich richtig genießen könnt. Mein nächster Fehler, den vielen Brautpaaren in der Hochzeitsplanung passiert, ist das Thema Einladungskarten bzw. Save-the-Dates. Eines der größten Fehler ist es, dass Brautpaare keine Save-the-Date-Karten rausschicken und mir geht es an dieser Stelle nicht darum, dass sie irgendwie eine perfekt... Durchdesignte Karte quasi gestaltet und die rausschickt, was natürlich sehr cool ist, weil die, die Gäste sich extrem darüber freuen. Aber davon hängt tatsächlich der Erfolg eurer Hochzeit nicht ab. Mir geht es mehr darum, dass ihr, sobald ihr den Hochzeitstermin feststehen habt, das direkt mit euren Gästen kommuniziert, dass sie sich diesen Tag frei halten können. Ich erlebe es ganz, ganz häufig einfach, dass Paare keine Save-the-Date-Karten rausschicken oder auch digitale Save-the-Date-Karten zum Beispiel. Und dann natürlich im Nachgang traurig darüber sind, dass gewisse Gäste nicht mehr Zeit haben oder dass sie sich schon verplant haben. Da gibt es ja ganz viele mögliche Konstellationen und wenn es dir wirklich wichtig ist, wenn du auch gerade jetzt schon darauf geachtet hast, dass deine Gästeliste möglichst schlank gehalten wird, dass wirklich nur Menschen dabei sind, auf die ihr wirklich Lust habt, dann ist es natürlich umso wichtiger, das so früh es geht anzukündigen, damit auch alle bei eurem Fest dabei sein können und ihr diesen Tag dann wirklich zelebrieren und genießen könnt. Der fünfte Fehler in der Hochzeitsfrage, den richtig viele Brautpaare machen, ist, sich keinen Budgetplan aufzustellen. Ich weiß, das hörst du vielleicht nicht gerne, aber zumindest einen groben Budgetplan solltest du haben oder zumindest dir einen finanziellen Puffer einbauen. Je nachdem, wie du natürlich finanziell situiert bist, davon hängt das natürlich ab. Aber ich habe gerade bei mir in den Zeiten der Hochzeitsplanung relativ viele Gespräche gehabt, trotz Budgetplanen, dass Paare sich uneinig waren wegen des Finanziellen und das natürlich auch dann wieder zu Diskussionen oder manchmal sogar zu Streitereien geführt hat, was einfach so ein absolutes No-Go aus meiner Sicht ist. Die Hochzeitsplanung, die Verlobungszeit ist dafür da, dass ihr das in vollen Zügen genießt und das wäre einfach, ich finde auch Geldsorgen sind einfach ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob du es jemals sowas im Leben schon mal hattest, dass du Phasen hattest, wo du kein Geld hattest. Bei mir war es zum Beispiel so, als ich mich vor zwölf Jahren selbstständig gemacht habe, liefen die ersten Jahre natürlich auch nicht perfekt. Ich habe viel dazu lernen müssen und ähm, finanzielle Sorgen sind nicht schön. Und damit ihr von vornherein einfach sagt, ey, diesen Bogen nehmen wir erst gar nicht, schon mal einfach einen Budgetplan, einfach eine Hausnummer festsetzen. Ich habe auch eine andere Episode dazu zu den Kosten einer Hochzeit. Schau sie dir an, damit du da entsprechend gut gewappnet bist. Fehler Nummer 6. Fehler Nummer 6, den die viele Brautpaare machen, ist am falschen Ende zu sparen. Wie ich schon sagte, eine Hochzeit ist ein, kein günstiges Unterfangen. Ich will nicht sagen teuer, weil das hört sich immer direkt so abschreckend an, aber es ist viel Geld, das drauf geht. Und ich finde es aber nur wichtig, dass du dein Budget richtig verteilst. Im Sinne von, dass wirklich für alles da ist. Du brauchst ein Outfit, du brauchst eine Location, du brauchst die Deko, du brauchst das Essen, du brauchst die Musik, du brauchst die Gäste. Und es sind so viele Faktoren, die zusammenkommen, natürlich auch die ganzen Dienstleister. Und es muss einfach ein richtig schönes Gesamtergebnis sein, dass es einfach wirklich harmonisch ist, dass auch die Gäste sagen: Oh, das war wirklich ein schöner, gelungener, rundum gelungener Tag. Und deswegen ist es wichtig, dass du nicht am falschen Ende sparst. Das fängt zum Beispiel bei den Dienstleistern an. Teuer heißt nicht gleich gut, definitiv nicht. Aber ein Profi wird sich ein Mindestmaß an Honorar bezahlen lassen, damit er natürlich davon leben kann. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du einfach da auch beim Thema Dienstleisterauswahl nicht die erstbeste Möglichkeit quasi in Anspruch nimmst, sondern, also auch nicht nur quasi nach dem, nach der Qualität beurteilt, sondern natürlich auch nach dem persönlichen Verhältnis. Und dass das einfach das Wichtigste ist und an eurem Hochzeitstag wirklich sich rentieren wird, dass ihr euch da wirklich einen Profi gesucht habt, auf den ihr euch verlassen könnt, aber mit dem ihr euch auch in erster Linie wohlfühlt. So viele Paare zum Beispiel fangen an will zu basteln, es sind viele Kleinigkeiten und ich sage dir, für die, gerade diesen kleinen viel diesen Krimskrams, da geht viel, viel Budget drauf, auch gerade wenn man anfängt zum Beispiel Einladungskarten selbst zu basteln und dann zum Beispiel noch so Dekoartikel dazu kauft, die man noch dran klebt und hier und da und das läppert sich manchmal und dass du einfach wirklich zusiehst, dass du erstmal, wie gesagt, den Plan machst, Schaut, was euch wichtig ist. Dafür erstmal genug Budget aufteilst und dann wirklich nochmal schaust, okay, was sind noch kleine nette Dinge, die wir einteilen können. Es gibt so viele Dinge, die du machen kannst für deine Hochzeit, die wirklich nicht viel Geld kosten. Dazu werde ich bestimmt auch nochmal eine Episode aufnehmen, aber dass du einfach für dich im August nicht am falschen Ende sparen. Es gibt gewisse Dinge, gerade Hochzeitsfotos. Da willst du wirklich dich nicht im Nachhinein ärgern, so, ach Mensch, hätte ich doch. Ich weiß, dass das Thema Finanzen wirklich eine haarige Geschichte ist, aber Fakt ist, wenn du geheiratet hast, ist es dir viel wichtiger, dass du wirklich zu allem einfach sagst, ja, das ist genau so, wie wir uns das Ganze gewünscht haben. Fehler Nummer 7. Fehler Nummer 7 besteht darin, dass viele Brautpaare keinen Plan B haben. Das, ähm, wir hoffen natürlich, dass ein Plan B, Plan B heißt für mich, was macht ihr, wenn Dinge schief laufen oder nicht so laufen, wie sie laufen sollten? Oder was macht ihr zum Beispiel, wenn es regnet? Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, einen Plan B in der Tasche zu haben, damit ihr einfach am Hochzeitstag selbst trotzdem entspannt bleiben könnt, wisst, dass ihr euch im Vorhinein schon um alles gekümmert habt und einfach entspannt seid. Denn im Falle von Regen ist es dann zum Beispiel so, dass du natürlich nicht nur ein anderes Setup brauchst, zum Beispiel die Trauung, die kann dann vielleicht nicht wie geplant draußen stattfinden oder ihr bräuchtet Überdachungsmöglichkeiten, aber auch vor allem der zeitliche Ablaufplan. Der zeitliche Ablaufplan ist wirklich eine Sache, den viele Brautpaare. Hier einfach unterschätzen und deswegen möchte ich dir das nochmal wirklich ans Herz legen, weil man so häufig teilweise hört, so wie sehr sich Gäste auf Hochzeiten gelangweilt haben, weil einfach zu viel Pause dazwischen war oder dass es auf dem anderen Extrem einfach zu stressig ist. Ich finde es einfach eine gelungene Hochzeit besteht darin, dass einfach wirklich eins nach dem anderen wirklich passiert. Die Gäste, ich sage jetzt mal konstant in Anführungszeichen, was zu tun haben, als was man halt als Gäste so zu tun hat, Essen und Trinken. Allerdings aber auch nicht gelangweilt sind. Und das ist einfach eine ganz schwierige Gratwanderung. Und gerade wenn es regnet dann sind die Empfindungen anders. Wenn du dir vorstellst, sind draußen 30 Grad bei Sonnenschein, ihr habt eine schöne Terrasse und ihr habt Hintergrundmusik und die Gäste haben schon was zu trinken, ein Sekt, ein Bier, die sind vollkommen entspannt. Die reden dann miteinander über Gott und die Welt. Allerdings ist es aber so, wenn es regnet, dann müsst ihr alles viel, viel deutlicher stauchen, weil man natürlich bei Regen, ich meine, wie lange willst du bei Regen draußen stehen? Ich nämlich gar nicht. Und dementsprechend ist es wichtig, dass ihr für eure Hochzeit einen Plan B habt. Denn ich glaube auch daran, wenn man einen Plan B hat, dann braucht man ihn auch im besten Fall nicht. Fehler Nummer 8. Ihr habt nichts schriftlich festgehalten. Gerade in derzeitigen Zeiten, wo es einfach sehr unsicher ist, weil man nicht weiß, wie man planen kann, was es für Regulatorien gibt, ist es das Wichtigste, dass ihr Dinge schriftlich festhält. Das betrifft natürlich einerseits die Location und natürlich eure Dienstleister. Das macht natürlich, finde ich, einen Dienstleister auch ein Stück weit als Profi aus. Ich meine, nur weil er das jetzt macht, heißt es das nicht, dass er ein Profi ist, aber zumindest, dass ihr dann wirklich ein Angebot bekommt, dass ihr einen richtigen Vertrag festhält, wo ihr daraus sehen könnt, wie die Zahlungsmodalitäten sind. Weil gerade viele Paare und auch bei uns war es so, wir haben auf die Hochzeit angespart. Das heißt, wir hatten am Anfang der Planung, als wir alles gebucht hatten, noch gar nicht unser komplettes Budget, weil wir im Laufe der Zeit noch angespart haben und da ist es zum Beispiel auch wichtig, sich abzustimmen einfach, okay, wie muss gezahlt werden, was wird geleistet, was ist im Falle von Krankheit. Es gibt ja so viele Fälle und ja, Deutschland ist ein sehr bürokratielastiges äh, Land, allerdings ist es für dich so, wenn ihr Dinge schriftlich festhält, das kommt wirklich nur euch zugute, ihr wisst, wo ihr steht und im Fall der Fälle wisst ihr dann auch, worauf ihr euch zu berufen habt. Deswegen, wenn ihr Vorträge vorliegen habt, bitte, bitte lest sie euch gründlich durch, nicht einfach unterschreiben und nehmt euch auch die Zeit, wirklich dieses Kleingedruckte, diese AGBs. Ich weiß, sie machen keinen Spaß, aber lest sie euch trotzdem durch. Und wenn's, wenn ihr es nicht verstehen solltet, dann nehmt euch die Zeit und fragt einfach nach. Das Schlimmste, was ihr dann machen könnt, ist einfach irgendwas zu unterschreiben, das ihr nicht verstanden habt. Weil dann wisst ihr nicht, ob ihr gegen Ende des Tages vielleicht 10 Waschmaschinen geliefert bekommt. Fehler Nummer 9 bei der Hochzeitsplanung. Ihr wollt alles selbst machen. Falls du schon ein bisschen meinem Channel folgst, wirst du wissen, ich bin generell ein großer Fan davon. Ich meine, dafür ist dieser Channel da. Es geht ja darum, dass du deine Hochzeit selbst planst und nicht quasi von einem Hochzeitsplaner planen lässt. Dafür bin ich ja letztendlich da. Allerdings solltest du nicht den Fehler machen, alles in die eigene Hand nehmen zu wollen. Denn erstens ist es einfach zu viel Arbeit. Wenn du noch nebenher einen Job hast, dann musst du wirklich diese Balance finden, wie du einfach wirklich Stück für Stück ein bisschen Zeit für die Hochzeitsplanung nehmen kannst, sodass du noch Spaß dabei haben kannst, dass ihr vorankommt, aber dich gleichzeitig nicht zu stressen. Und das betrifft vor allem diese ganzen selbstgemachten Do-it-yourself, sogenannte DIY-Projekte, dass du dich dahingehend nicht überforderst dass du vorher schon überlegst, okay, das sind die wichtigsten Dinge, versuch die dann zu machen oder zu basteln, wie auch immer, und widmet euch dann Schritt für Schritt den nächsten Sachen. Es gibt viele Brautpaare, die gehen natürlich so in der Hochzeitsplanung auf und ich muss sagen, ich feiere das, ich feiere das wirklich sehr, aber ich möchte dir an dieser Stelle noch sagen, die Gäste werden es euch in der Regel nicht in dem Maße danken, wie ihr an Arbeit reingesteckt habt, und deswegen ist es so wichtig, einfach die Balance aufrecht zu erhalten, dass ihr zwar coole Sachen macht, aber euch selbst damit nicht überfordert. Und es wäre gut, zum Beispiel einfach ein paar Projekte zu nehmen, die ihr von vornherein sagt, okay, das wäre nice to have, wenn ihr viel Zeit habt, gut vorankommt. Dann könnt ihr die quasi noch mit dranhängen, aber euch damit nicht überlädt. Das Thema mit alles selbst machen betrifft aber in erster Linie den Hochzeitstag. Am Hochzeitstag solltest du wirklich nichts anderes tun, außer Braut. Brautpaar zu sein und diesen Tag zu genießen. Das geht mit der Dekoration los. Ich finde zum Beispiel am Vortag zu dekorieren, das kriegt man noch hin, wobei das auch noch viel Arbeit ist. Aber am Hochzeitstag selbst solltest du wirklich zusehen, dass du einen guten Plan geschmiedet hast, wie du einfach quasi andere Dienstleister einbindest, dass sie natürlich nicht, dass sie wirklich ineinander wie ein Zahnrad arbeiten, dass eure Brautjungfer, deine Trauzeugin, wer auch immer, dich dabei unterstützt ohne dabei einfach überfordert zu sein und dass sie selbst einfach noch Gast sein können und dass du einfach wirklich deine Rolle genießen kannst, denn wenn du dich an den ersten Fehler erinnerst, ist, dass du, dass du das Glück der anderen über dein eigenes stellst und deswegen ist es so wichtig, dass du dir auch nochmal Gedanken machst, was will ich alles selbst machen, was kann oder muss ich auch abgeben, weil sonst genießt du den Tag nicht. Und mein letzter, zehnter Fehler, den ich jetzt mit dir teilen möchte, ist, dass du dich bitte nicht mit anderen Bautpaaren oder Hochzeiten vergleichen sollst. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen einleuchtend und du denkst dir, ja klar, aber glaub mir, so viele Paare fangen an, sich mit anderen Bautpaaren zu vergleichen. Das geht dann meistens so mit dem Budget los, wie viel geben denn andere für ihre Hochzeit aus, wie viel geben sie für ihre Location aus, wie viele Gäste laden sie ein, oh wir haben ja nur 20 Gäste, die meisten feiern ja mit 60, 100 oder 150 Gästen und Lasst dir von mir bitte gesagt sein, es ist deine Hochzeit. Es ist euer großer Tag einfach und es ist wirklich schnurzpieps, egal wie andere ihre Hochzeit geplant haben. Es geht hier um dich, deine Hochzeit, deinen Tag und das einzig Wichtige ist, dass ihr euch damit wohlfühlt. Egal wie es andere machen, egal wie es deine Schwester gemacht hat, deine Freunde gemacht haben, Lass dich davon nicht beirren. Es ist nur wichtig, dass deine Hochzeit als solches einfach wirklich eine runde Geschichte ist und in sich einfach konsistent ist. Dass einfach die Dinge gut geplant sind, harmonisch ineinander ablaufen und dass alle einfach nur entspannt sind und den Tag genießen können. Und das waren jetzt meine zehn größten Fehler der Hochzeitsplanung, die ich jetzt hier an dieser Stelle mit dir teilen möchte. Ich habe noch viele weitere Tipps. Und deswegen, falls dir das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir ein Like unter diesem Video hinterlassen würdest und natürlich diesen Channel zu abonnieren, sodass wir uns bei der nächsten Episode dann wiedersehen. Vielen Dank fürs Reinschauen, fühl dich ganz doll gedrückt und hab einen schönen Tag.